0: Mesjasz odrzucony. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał i stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Wtedy przystąpił Sedekiasz, syn Kenaana. I uderzył Michasza w policzek, mówiąc, jak to? Więc Duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez Ciebie? Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehoiady. Wystąpił on przed ludem i rzekł do nich, tak mówi Bóg. Dlaczego Wy przekraczacie przykazania Pana tak, iż nie macie powodzenia? Dlatego, że Wy opuściliście Pana, więc On Was opuścił. Wtedy sprzysięgli się przeciwko niemu i na rozkaz króla ukamienowali go na dziedzińcu świątyni pańskiej. A przecież Pan Bóg i ojców nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców bożych, pogardzali jego słowami i wyszydzali jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko Tobie i odrzucili od siebie Twój zakon. Zabili Twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do Ciebie i popełnili wielkie bluźnierstwa. Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie, mówi Pan. Na próżno biłem waszych synów, nie przyjęli pouczenia. Wasz miecz pożarł waszych proroków, jak lew pożerający. I począł mówić do ludu to podobieństwo. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom. I odjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał do tych wieśniaków sługę, aby mu dali owoców z winnicy. Ale wiśniacy, obiwszy go, odprawili z niczym. Ponownie więc posłał innego sługę, lecz oni i tego obili i znieważyli i odprawili z niczym. Potem jeszcze trzeciego posłał, a oni także i jego poranili i wyrzucili precz. Rzekł wtedy właściciel winnicy, co mamy czynić? Wyślę syna mego umiłowanego, może tego uszanują. Lecz gdy go wieśniacy ujrzeli, rozprawiali między sobą, mówiąc, to jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go poza winnicę, zabili. Co więc uczynił im właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych wieśniaków, a winnicę odda innym. Usłyszawszy to, rzekli, przenigdy. On zaś spojrzawszy na nich, rzekł, Cóż więc znaczy to, co napisane, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli go dostać w swoje ręce w tej właśnie godzinie, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował to podobieństwo. Dziękujemy Tobie, Boże, za Twoje słowo i prosimy Ciebie, abyś błogosławił nas, kiedy zaczynamy słuchać tego, co mówisz. Bądź wywyższony. Amen. Nikomu nie zależy tak bardzo na winnicy, jak temu, który ją zasadził. Tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, nikomu tak bardzo nie zależy na tym kościele, na tym zbożu, jak temu, który buduje ten Kościół. Nawet gdybyśmy zebrali nasze serce, nasze zaangażowanie każdego z nas i połączyli je, naszą troskę o zbór i dołożyli do tego jeszcze ogromną troskę, jaką ma w swoim sercu pastor tego zboru, to w żaden sposób nie będzie to było adekwatne do, tego, do tej troski, jaką ma ten, który buduje. Jako ten, który, ten, który wznosi. W jaki sposób ten, który buduje winnicę, który zasadził winnicę, dogląda jej. W jaki sposób jest zainteresowany tym, co się tam dzieje. Posyła ludzi. Posyła człowieka do człowieka. Posyła go tam ze swoim słowem. Posyła, aby przemówił do tych, którzy są w tym miejscu. I co się dzieje z ludźmi, którzy dzierżawią winnicę, którzy dzierżawią nie swoją ziemię? Czytamy, że tych, którzy przychodzili ze Słowem, nie tylko nie przyjęli, ale też jednych pobili, innych znieważyli, a jeszcze innych poranili, a jeszcze innych wyrzucili precz z winnicy. Stary Testament przywołuje opisy, jak to traktowani byli ci, którzy przychodzili ze Słowem Pana. Bóg był przez nich uznany za kogoś nieważnego, za kogoś, kto jest im niepotrzebny. Wyszydzali nim, zgardzali nim, a nawet i tych, którzy przychodzili ze słowem zabijali. I w końcu właściciel winnicy mówi tak. Może uszanują mojego syna. Jednak to, co zrobili z jego synem, jest trudne do wyjaśnienia. Bo nie dość, że pochwycili go i wyrzucili poza winnicę, to czytamy, że zabili. Za każdym razem i w Starym Testamencie, gdy sięgamy do proroków i w Nowym Testamencie, gdy czytamy o tym, jak traktowany był Jezus Chrystus, nie oznaczało to nic innego jak odrzucenie, jak sprzeciwienie się Bogu, jak uznanie Boga za kogoś nieprzydatnego dla człowieka, za niezgadzanie się z Bogiem. Odrzucili Mesjasza. Człowiek odrzucając Mesjasza dopełnia prawdy o tym, kim staje się bez Boga. Sam staje się Panem swojego życia. Mówimy sam sobie sterem, żaglem i okrętem. W praktyce nie oznacza to nic innego jak to, że nie jesteśmy w stanie wybiec dalej w swoją przyszłość, jak do dnia dzisiejszego. Ciężko jest to zrobić. Tak jak myślę, ciężko było też i ludziom w Starym Testamencie uwierzyć, że kiedyś coś się wydarzy, że to, co mówi Bóg, że słowo, które przynosi, że ono kiedyś się spełni że to kiedyś będzie, miało, będzie miała realizacja tego słowa. Tacy jesteśmy. Ciężko nam jest wybiec w przyszłość, zobaczyć dzień jutrzejszy. Nie mamy tej zdolności. Jesteśmy niecierpliwi, chcielibyśmy mieć wszystko dzisiaj, teraz, na miejscu. Jeżeli chodzi o szczęście, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o wszystko, chcielibyśmy mieć teraz, nie jutro. To, co dzisiaj często jest związane z jakimś wysiłkiem, z zaangażowaniem i lubimy patrzeć na sukcesy artystów, na sukcesy sportowców, na sukcesy nas samych, kiedy coś potrafimy zrobić. Ale nie pytamy albo rzadko kiedy zwracamy uwagę, że ten sukces poprzedzony był wielkim wysiłkiem, zaangażowaniem, poświęceniem, a często też i cierpieniem. To, co dzisiaj, to jest dla nas ważne. I nie wybiegamy w przyszłość, bo kto wybiega w przyszłość, kto nie zna słowa Pana. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Co się dzieje w wielu sytuacjach naszego życia? Jak daleko wybiega sportowiec w przyszłość, który sięga po środki dopingujące? Liczy się chwila sukcesu, chwila zwycięstwa i zawieszenia na jego szczyni medalu. A to, że później zostanie zdyskwalifikowany i najczęściej do końca życia, to już jak gdyby nie jest w kręgu jego zainteresowania. Liczy się ta chwila, ten moment. O czym myśli kierowca? Jak daleko w przyszłość wybiega, jeśli jedzie na wąskiej drodze, ma ciągłą linię i zaczyna ją wyprzedzać? Albo przekracza prędkość i to bardzo, bardzo znacznie dozwolono na jakimś odcinku drogi. Jak daleko wybiega w przyszłość? Kiedyś była taka reklama, która mówiła Ktoś w domu na ciebie czeka. Jak daleko wybiegamy w przyszłość, kiedy coś robimy? Jak daleko wybiegamy w przyszłość, kiedy sięgamy, kiedy młody człowiek często, ale też nie tylko, sięga do różnego rodzaju używek. Sięga po alkohol, sięga po narkotyki. Jak daleko wybiega przyszłość? Czy jest w stanie zobaczyć to, co się będzie działo za jakiś czas? Jak daleko wybiegamy w przyszłość, gdy siejemy wiatr? Czy sięgamy myślami do tego, że kiedyś ten wiatr wróci do nas, ze wzmożoną siłą, albo gdy plotkujemy, jak daleko w przyszłość sięgamy. W 2015 roku miała miejsce premiera, światowa premiera filmu pod tytułem Szwedzka teoria wolności. W wstępie, w pierwszych słowach tego filmu narrator mówi w Szwecji było wspaniale. Tak było. Cudownie. W 1972 roku jedna z partii ogłosiła taki manifest pod tytułem Rodzina Przyszłości. Czyli zobaczyli rodzinę aktualnie w tamtych latach i stwierdzili, że ona jest przestarzałą instytucją. Że trzeba dokonać rewolucji, trzeba coś zmienić. A u fundamentu ich myślenia było to, żeby wyzwolić człowieka, jednostkę z brzemienia, jakim jest powiązanie z drugim człowiekiem. A doszli do wniosku, że kulturowe powiązanie, finansowe powiązania, jeszcze inne, są zbyt silne, są brzemieniem, którego człowiek nie powinien nosić. I podjęli takie działania, aby człowiek był wolny, aby kobieta była wolna od mężczyzny, aby dzieci były wolne od rodziców. I też, aby dorośli ludzie byli wolni od brzemienia opieki nad starszymi ludźmi, nad swoimi rodzicami. I te działania po 40 latach mniej więcej doprowadziły do bardzo dziwnej sytuacji. 40 lat do przodu. Kto jest w stanie tak daleko spojrzeć i pomyśleć, do czego doprowadzą dzisiejsze nasze czyny za 40 lat. To, co robimy, co planujemy, o czym myślimy. Tu jest część osób takich, która które jak gdyby jest w okolicach 20 roku życia. I chyba byłoby ogromnym wyzwaniem próbować mówić i pytać o to, czym, jak widzisz swoją przyszłość za 40 lat? Jak widzisz swoje życie za 40 lat? Czy decyzje, które podejmujesz dzisiaj albo będziesz podejmował, czy widzisz skutki tych decyzji za 40 lat? Uśmiechacie się, bo, bo chyba też tak bym reagował Ileś lat temu. Tak daleko w przyszłość nie jestem w stanie wybiec. Nie jestem w stanie tego zobaczyć. Ale dzisiaj, kiedy mam już trochę więcej lat, to myślę, że te 40 to jest moment. To jest chwila. To jest sekunda. To jest chwila. I po tych 40 latach okazuje się dzisiaj, że Blisko połowa Szwedów żyje w pojedynkę. Że co czwarty Szwed umiera w samotności. Że powstają instytucje, które zajmują się odszukiwaniem krewnych, bliskich osób, które nagle odeszły. Rodzina przyszłości. 40 lat temu i dzisiaj. Rodzina przyszłości. Jak daleko jesteśmy w stanie spojrzeć w przyszłość? Dlatego, że mamy lepsze pomysły na życie, Dlatego też, że my mówimy, my kosztem słuchania zabieramy głos. Też nie mamy czasu na to, aby wpisać Boga w kalendarz naszego życia. Aby wpisać Boga w program dnia. Aby miał On tam swoje miejsce. Mamy lepsze pomysły na życie. Jedyne, co nam przychodzi bardzo często, to usprawiedliwianie swoich błędów, swoich poczynań. Z przykrością takim i trochę zażenowaniem słuchałem, jak to bardzo znana osoba usprawiedliwiała się, dlaczego to jechała szybciej samochodem niż powinna. Może słyszeliście, to taka sytuacja z, przed, z tego tygodnia. Zażanowanie czek słucha, jak usprawiedliwia się. Bo tylko to nam przychodzi na myśl. Tylko to nam przychodzi na myśl, żeby się usprawiedliwiać. Co powiedział Kain? Czy ja jestem stróżem mojego brata? Usprawiedliwiamy się. Aron mówi, no przyszli do mnie, powiedzieli, żebym mu ulepił bogów. No to to zrobiłem, usprawiedliwiamy się, bo nic innego nie przychodzi nam do głowy. Czasami ma to bardzo komiczny wymiar, to usprawiedliwianie, tak jak z człowiekiem, który pożyczył dzbanek i ten dzbanek mu się stłuchł. W jakimś czasie właściciel przyszedł podbiór tego dzbanka i mówi, pożyczałem tobie dzbanek. I słyszę takie usprawiedliwienie. Po pierwsze, ja tego dzwanek od ciebie nie pożyczałem. To po, po drugie, ja ten dzwonek już tobie dawno oddałem. Po A po trzecie, to on był stłuczony, kiedy mi go pożyczałeś. Tak. Bo takie są nasze usprawiedliwienia. Takie są. Kiedy nie wybiegamy w przyszłość, to jedyne, co nam przychodzi później do głowy, to usprawiedliwić się z tego, co zrobiliśmy źle, czego nie przewidzieliśmy. Odrzucony Mesjasz to ubóstwo duchowe. To zbliżanie się do duchowego ubóstwa. Bo im więcej mówimy, tym mniej słuchamy. A przychodzi później taki moment, że tylko my mówimy, a już w ogóle nie słuchamy. Brak zdolności słuchania to jest ogromny problem. Słuchania Boga, a też słuchania siebie wzajemnie. Zaczynamy mówić, im więcej mówimy. Tym bliżej jesteśmy duchowego ubóstwa, tym bliżej jesteśmy sytuacji, w której nic do nas nie dociera. Apostoł Paweł w Mowie do Żydów mówi tak: Duch Święty dobrze powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza. Duch Święty dobrze powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza. Uszy ich dotknęła głuchota. Uszy ich dotknęła głuchota. Człowiek zaczyna słyszeć już tylko samego siebie. W Minneapolis, w laboratorium, w pewnym laboratorium jest takie pomieszczenie bardzo dziwne. Jest ono, mówi się, najcichszym pomieszczeniem na Ziemi. Konstrukcja tego pomieszczenia sprawia, konstrukcja ścian, konstrukcja sufitu, podłogi sprawia, że blisko 100% dźwięków jest pochłanianych. I człowiek, który wchodzi do tego pomieszczenia, w pewnym momencie okazuje się, nie słyszy nic poza dźwiękami, jakie wydaje jego ciało. Naukowcy, którzy pracują w tym miejscu, mówią, że już w okolicach kilkunastu minut człowiek doznaje halucynacji, wpada w panikę, jest przerażony. Podobno rekord po przebywania w tym pomieszczeniu to 45 minut. Człowiek zaczyna słyszeć, jak pulsuje krew w jego żyłach, jak bije jego serce, jak pracują nerki jest w straszliwym stanie. Słyszy tylko samego siebie. Żaden głos do niego z zewnątrz nie ociera. I podobno jest to jedno z najokrutniejszych katorg, jakie przechodzi, kiedy słyszy tylko siebie. Ponieważ odrzucił Boga, nie jest w stanie usłyszeć nikogo więcej poza sobą. Tylko to do niego dociera. Wrócę do tego Arona. Kiedy przyszedł do niego, przyszli ludzie, powiedzieli, uczyj nam Bogów, którzy pójdą przed nami. To co zrobił Aaron? Aaron nie mógł zobaczyć Boga innego niż tego, jakim jest Bóg naprawdę. Bo słyszał tylko siebie i widział tylko to, co widzą jego oczy. Nie był w stanie dostrzec nic więcej. Jego wyobraźnia kończyła się na jego wiedzy, na jego doświadczeniu, i nie był w stanie zobaczyć, jakim Bóg jest naprawdę. Dlatego Boga, który go zaczął robić, to lepił ze złota. Bo to, co się świeciło, co było piękne, to uznał za, za coś, co mogłoby tego Boga, tym Bogiem być. Uczyńmy sobie Bogów, którzy pójdą przed nami, powiedzieli ludzie. Z czego tych Bogów zrobić, jeśli nie słyszę tego Boga? Z czego go uczynić? Jakim będzie ten Bóg, który pójdzie przed nami jeśli nic poza sobą samym nie słyszę. A więc najlepszy materiał, jaki wybrał, to było złoto. Najlepszy materiał, jaki czasami wybieramy, to jest to, co widzimy, co dostrzegamy, co jest blisko nas. Paweł, kiedy przemawiał do Ateńczyków na Eropagu, powiedział, że wasza pobożność jest podobna do pobożności ludzi, którzy oddają cześć, czy oni oddawali cześć dziełom rąk swoich. A Szczepan powiedział do Rady Najwyższej, najwyższy nie mieszka w świątyniach, w budowlach robionych ręką ludzką. Ale co możemy stworzyć dla Boga? Co możemy dla Niego zrobić, jeśli odrzucamy Jego samego, jeśli odrzucamy Jego Słowo? Nie jesteśmy w stanie zobaczyć nic więcej poza swoim doświadczeniem, swoim yy, Wcześniejszą, swoją wcześniejszą wiedzą. Mamy tylko ten zasób wiedzy, jaki zdobyliśmy. Odrzucając Boga, wchodzimy do strefy duchowej, do, do duchowej ciszy. Z tej strefy, z tej duchowej ciszy wyrywa nas Bóg. Wyprowadza nas z tego miejsca i daje się usłyszeć. Kiedy otwieram księgi Starego Testamentu, to większość z nich rozpoczyna się od takich słów. Słowo Jeremiasza, którego doszło Słowo Pana. Później czytam, doszło Słowo Pana Ezechiela. Kolejna księga rozpoczyna się od słowów, słowo Pana, które doszło o Ozeasza. A później znowu czytam Słowo Pana, które doszło Joela. Słowo Pana, które doszło Michaasza. Jonasza doszło Słowo Pana. Słowo Pana, które doszło Sofoniasza i Słowo, które doszło proroka Ageusza. Od tego zaczyna się nasze życie i to, co powinniśmy robić. Od Słowa Pana, które dociera do nas i Bóg wyrywa nas z tego letargu, z tej duchowej ciszy, wprowadza nas w obszar, gdzie daje się słyszeć Jego Słowo. W zasadzie to nie byłoby błędem powiedzieć, że Bóg zawsze przemawiał. Że Bóg zawsze przemawiał do człowieka. Na liście Bożych cudów Starego Testamentu, Nowego, moglibyśmy umieścić wiele, wiele, wiele różnego rodzaju ciekawych rzeczy. Moglibyśmy zobaczyć, jak Bóg przeprowadza naród izraelski przez morze. Moglibyśmy zobaczyć, jak Jezus Chrystus chodzi po wodzie. Moglibyśmy zobaczyć, jak Jezus Chrystus wskrzesza zmarłego. Jak ślepego, który od urodzenia nie widzi, obdarza wzrokiem. Moglibyśmy to zobaczyć. Ale chyba i to może być pomijane czasami przez nas, Największym cudem, jaki daje nam się poznać, to jest to, że Bóg mówi. To jest to, że Bóg mówi do swojego ludu, do swoich ludzi. Cudem jest to, że mamy do czynienia z głosem Bożym. Kiedy człowiek doświadcza Boga mówiącego, to wychodzi z tego, co ograniczone, wychodzi z tego, co przyziemne i wchodzi w inny zupełnie obszar życia. W obszar życia takiego dostojnego, wyjątkowego, pełnego majestatu. Wiele rzeczy przestaje go dziwić. Patrząc na Stary Testament, na Nowy Testament, przestaje nas dziwić to, czy człowieka przestaje dziwić to, że można było nakarmić kilka tysięcy ludzi tylko pięcioma chlebami i dwoma rybami. Przestaje dziwić to, że można było człowieka, który od kilku lat leży w grobie, można go wywołać stać z tego miejsca. Przestaje to dziwić. Wielu ludzi dziwi ceremonią na dworze królewskim. I dziwi nas to, jak zachowują się członkowie rodzin królewskich całego świata. Dziwi nas to na przykład, że kiedy królowa kończy posiłek, królowa angielska to wszyscy również kończą. Nie ma znaczenia, czy zaczęliśmy a podobno mówi się, że ona bardzo szybko je. I dziwi nas to, że tak zachowują się na tych dworach królewskich. Właśnie tak robią. Nawet mówi się tak, że, że ja ubiorę się jak chcę, wy wszyscy ubierzecie się jak chcecie, oni ubiorą się jak chcą tylko królowa musi ubierać się jak musi i dziwi nas to i czasami z ironią, z uśmiechem patrzymy na to, jak zachowują się w takim miejscu ale kiedy wchodzimy w tą strefę działania Boga Boga przemawiającego kiedy doświadczamy tej przyjemności właśnie królewskiej atmosfery, wzniosłości to przestaje nas to dziwić nie dziwimy się tym, co Bóg robi co czyni gdyby zastanowić się dzisiaj nad problemami, jakie nas dotykają. Jako ludzkość, ale też indywidualnie. Jako ludzkość. Kataklizmy, które są zapowiadane, czy które do, których ludzie doświadczają na świecie. Terroryzm, jeszcze inne. Czy nasze prywatne, może z pracą, może z sąsiadami, może ze zdrowiem. Gdyby popatrzeć na to wszystko, na te problemy, których, który, z którymi się musimy zmierzyć, to zastanówmy się, czy nie, najpo, czy najpoważniejszym problemem, zmartwieniem naszym nie jest to, że nie zawsze głos Boży do nas dociera czy nie jest to największe nasze zmartwienie czy nie powinno to być nasze największe zmartwienie nie to co się dzieje na zewnątrz, ale to, że to co Bóg mówi przez swoje słowo to co mówił przez proroków nie docierało do ludzi bo jeśli dzisiaj wspominamy Mesjasza cierpiącego i wspominamy Mesjasza odrzuconego to dlatego, że nie usłuchali, to dlatego, że to słowo nie dotarło do nich. Jeśli dzisiaj wspominamy Mesjasza Ukrzyżowanego, który umierał na Golgocie, to dlatego, że słowo nie dotarło do nich, że posłał syna do winnicy, a oni nim zgardzili, wyrzucili go poza winnicę i zabili. To słowo nie dotarło do nich. A więc to może być prawdziwym zmartwieniem i najważniejszą dzisiaj odpowiedzią naszą powinno być to, czy zachowam postawę otwartości, otwartego serca, czy postawę odrzucenia. Odrzucenia Mesjasza. Bo odrzucony Mesjasz to odrzucone słowo. Słowo, które daje nam na każdy dzień, na każdą sytuację. Na to nabożeństwo, ale i na czas, kiedy nie jesteśmy na nabożeństwie. Daje nam słowo, kiedy mamy z tu zastawiony jedzeniem i wtedy, kiedy brakuje, żeby na tym stole coś położyć. Mamy Boże Słowo. Kiedy weselimy się, kiedy się radujemy i wtedy, kiedy przychodzi czas smutku, mamy Słowo. To Słowo jest kierowane do nas. Kiedy jest dzień, ale kiedy też noc, przychodzi Słowo Boże. Kiedy podajemy sobie ręce na powitanie, jest Słowo. Jest Słowo wtedy, kiedy tej ręki wyciągnąć nie chcemy. Kiedy Pomagamy komuś i wtedy, kiedy odwracamy się. Jest Słowo. Ono jest na każdą okazję. Odrzucony Mesjasz to jest odrzucone Słowo. Napisał Ewangelista Jan Słowa Jezusa Chrystusa. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Odrzucony Mesjasz to odrzucone Słowo. Ale odrzucony Mesjasz to też odrzucone szczęście, jakie możemy mieć w Bogu. Bo Człowiekowi czasami wydaje się, że pochwycił, że ma, że widzi, że słyszy. Ale tak naprawdę to łapie pustkę. I chciałby tego szczęścia, ale nie udaje mu się go pochwycić. W roku 2011 stosunkowo niedawno Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała rezolucję, w której, rezolucję, w której powiedziała, że dążenie do szczęścia to jest fundamentalny cel człowieka. I później w ślad za rezolucją powstał tak zwany ranking najszczęśliwszych krajów na świecie. I od pewnego czasu można się dowiedzieć, że w dziesiątce najszczęśliwszych krajów na świecie to większość to są kraje z Europy. Moglibyśmy powiedzieć tak, żyjemy na kontynencie ludzi szczęśliwych. I ponieważ dowiadujemy się o tym, to próbujemy złapać trochę tego szczęścia. Próbujemy tego szczęścia trochę wziąć dla siebie. Jak najlepiej to zrobić? Pojechać do tego kraju, gdzie żyją szczęśliwi ludzie. No bo to jest najprostsza rzecz. Jeżeli tam żyją szczęśliwi ludzie, to znaczy, że może tego część błogosławieństwa spocznie też i na mnie. I o dziwo, nie świat trąbi na alarm, ale władze tych państw trąbią na alarm, że coś się dzieje w naszych krajach, w naszych państwach nie tak. Tych tak zwanych najszczęśliwszych miejscach na świecie są problemy, którymi zmierzają się i nie są w stanie z nimi sobie poradzić. Mówiło się o tym, że pogoda, czy też krótki dzień, warunki pogodowe sprzyjają na przykład samobójstwom. I przypisywano im przyczynę, dlaczego ludzie często odbierają sobie życie, ci ludzie, którzy żyją na północy. Właśnie w tych tak zwanych szczęśliwych krajach. Ale już dzisiaj mówi się, że to nie jest ten prawdziwy powód. Że to nie jest ten właściwy powód tego, że ludzie, ludziom nie chce się żyć, chociaż żyją w kraju ludzi szczęśliwych, czy w kraju określanym jako najszczęśliwsze miejsce na świecie. Nie zawsze trawa zielona jest bardziej za płotem, ktoś powiedział. Odrzucony Mesjasz to odrzucone szczęście. Nie jesteśmy w stanie dostrzec tego szczęścia, które jest blisko. Tego szczęścia, które jest prawdziwym szczęściem. Próbujemy złapać, próbujemy to szczęście nazwać tak, jak świat je nazywa. Tymi kategoriami, tymi samymi słowami. Małgorzata Musierowicz, to jest polska pisarka, autorka książek dla dzieci i dla młodzieży. W jednej z książek znana osoba w jednej z książek napisała tak kobieta znalazła koniczynkę zawołała swojego męża zawołała dzieci, zawołała przyjaciół wszyscy razem siedzieli całą noc podnieceni, zachęceni i oczekiwali kiedy nadejdzie szczęście ale nic się nie działo tylko drzewa szumiały dziecko się śmiało i świecił księżyc nad radem rozeszli się zawiedzeni, że szczęście nie przyszło. Chcielibyśmy Jezusa takiego, jakiego byśmy chcieli właśnie działającego pośród nas, z mocą swoją. Moglibyśmy otworzyć dzieje apostolskie i zobaczyć i powiedzieć chcemy tego samego. Chcemy tego samego. Chcielibyśmy Jezusa, który przychodzi do nas na każde nasze zawołanie, na każde nasze skinienie, Chcielibyśmy kogoś takiego. Ale to nie jest prawdziwy obraz, czy pełen obraz Boga. Bo pełen obraz to jest taki, że On przyszedł w jakimś określonym celu. Że Jezus przyszedł do nas, żeby rozprawić się z grzechem. Żeby dać nam coś, czego nie mieliśmy. Żeby zapewnić nam coś, czego nie byliśmy w stanie sami posiąść. Przyszedł do nas i zamiast chwały, która się Jemu należała, doznał odtrącenia a zamiast modlitwy dziękczynnej, uwielbienia doznał odrzucenia kamień węgielny który odrzucili budowniczowie stał się kamieniem węgielnym i ten Bóg, który doznał odrzucenia w osobie Jezusa Chrystusa, swojego Syna zebrał ludzi i dalej ich zbiera i buduje swój Kościół jest napisane w liście Piotra przystąpcie do Niego do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, nieuznanego za wartościowy, ale przez Boga wybrane, wybranego, wyjątkowego. Przyszedł do swojej własności, ale swoich go odrzucili. Przyszedł do swojej własności, ale doznał jedynie cierpienia, bólu, a w końcu śmierci przystąpcie do Niego. Chociaż On odwrócony, odrzucony, to jednak On nas nie odrzucił. Chociaż my od Niego się odwróciliśmy, to jednak On od nas się nie odwrócił. I to Słowo, które jest żywe, posyła i mówi tak, przystąpcie do Mnie. Amen.